0: Für mich brauchte es einerseits diese ganzen Inputs, die ich da gesammelt habe, mit Praktika, mit Büchern, mit Seminaren und so weiter. Andererseits aber auch dieses tiefe Loch der Orientierungslosigkeit, um hinterher auf genau diese Idee der Selbstständigkeit zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in meinem Unternehmen Jobnavigation dreht sich alles um beruflichen Erfolg. Und die Basis dafür ist, einen Beruf auszuüben, der zu einem selbst passt. In dieser besonderen Folge interviewe ich nicht eine andere Person wie sonst, sondern ich lasse mich selbst interviewen. Du erfährst also, wie ich selbst zu meinem passenden Beruf gekommen bin. Wie ist der Weg von der Physik zum Berufscoaching verlaufen? Warum habe ich mich damals für das Physikstudium entschieden? Was ist für mich das Tolle an der Selbstständigkeit? Das und mehr erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts.
1: Ja, Anni, schön, dass es das heute Abend geklappt hat mit unserem Interview. Ich bin ja quasi jetzt in deiner Rolle. Sonst wirst du ja immer die Interviews. Heute bin ich mal an der Reihe als deine Mitarbeiterin. Heute habe ich halt die Ehre, dich zu interviewen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie das ist. Für mich jetzt als erstes mal in der Rolle des Interviewten. Bin mal gespannt, welche Herausforderungen
1: das birgt und wie ich meine Interviews dann in Zukunft besser gestalten kann. Dann würde ich mal sagen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Sollen wir starten? Ja. Wer bist du, Anni? Wofür stehst du? Erzähl einfach mal so ein bisschen, was dich ausmacht. Wer steckt hinter Jobnavigation? Okay. Jobnavigation
0: und Anni Nürnberg ist im Prinzip eins, zumindest bisher. Es dreht sich bei mir, bei Jobnavigation, eigentlich alles um berufliche Orientierung und Entwicklung. Ich liebe es einfach, Menschen zu helfen, ihren Platz im Unternehmen oder in der Berufswelt zu finden herauszufinden, wo sie hingehören, was ihre Stärken sind, was sie motiviert, was sie begeistert und da halt den passenden Beruf zuzufinden. Und das mache ich total gerne. Das mache ich mit meiner Einzelarbeit, also im eins zu eins coaching Das mache ich in Seminaren total gerne und auch über diesen Podcast, wo diese Folge ja auch ein Teil von ist. Das ist auch ein Teil dafür, um Menschen zu helfen, den passenden Beruf zu finden. Und dafür brenne ich, dafür stehe ich und das
1: bin ich. Also würdest du behaupten, Jobnavigation ist deine Leidenschaft? Total. Also ja. gibst du vollkommen in deinem jetzigen Beruf? Ja, in deinem jetzigen Beruf auf.
0: Ja, ich habe mir das so ausgesucht. Ich habe halt auch das Glück, dass ich selbstständig bin und dass ich mir das so total gestalten kann, wie es zu mir passt. Und ich ich liebe einfach diese Tätigkeit und das Unternehmen. Was schätzt du an deiner Selbstständigkeit? Für mich ist die, hat die Selbstständigkeit halt den Vorteil, dass ich total alles frei gestalten kann. Ich kann entscheiden, mit wem ich arbeite, was genau ich tue, in welcher Form ich mit meinen Kunden arbeite, wie ich mich darstelle, ob jetzt online oder persönlich, in welchen Räumlichkeiten ich arbeite, zu welchen Zeiten ich arbeite. Es ist alles von mir bestimmbar, also Selbstbestimmtheit pur. Das ist der große Vorteil der Selbstständigkeit für mich. Hast
1: du immer schon angestrebt, selbstständig zu werden beziehungsweise dein eigenes Business zu verfolgen?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Was aber, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich auch so in meinem Aufwachsen nicht so direkt mit der Selbstständigkeit konfrontiert war. Also meine Eltern sind beide angestellt, deshalb kannte ich das gar nicht so. Ich habe das eigentlich erst durch meinen Mann, damals Freund, kennengelernt, was Selbstständigkeit überhaupt heißt, dieses eben diese Selbstbestimmtheit. Ja. Und das fand ich toll, das habe ich bewundert bei ihm, auch dass er sich dann auch die Freiheit nimmt, wenn er, was weiß ich, einen Tag hat, wo er dann mal nicht arbeiten möchte, sondern sich den Tag halt freinimmt, dafür dann halt für den Tag an auch kein Geld verdient, aber das ist halt seine Entscheidung gewesen und
1: das fand ich irgendwie toll. Ich kenne dich ja jetzt auch schon so ein bisschen, also so gute vier Monate jetzt. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich ja auch mal gefragt, warum du dich für Jobnavigation entschieden hast. Und da hast du mir zum Beispiel erzählt, dass du vorher Physik studiert hast, mhm. auch in dieser Branche gearbeitet hast. Warum hast du dich denn für Physik damals entschieden und nicht direkt in dieses nicht direkt in diese Coaching, in diese Seminare einzusteigen als selbstständiger Coach?
0: Ich fand Physik früher total spannend. Ich finde es auch jetzt noch sehr spannend, aber ich glaube nicht mehr ganz so sehr wie früher. Ich fange mal ganz, froh, ganz vorne an quasi, wo ich angefangen habe, Physik lieb zu lernen. Gerne. Das war in meinem Auslandsjahr in Australien, in der 11. Klasse. Und da hatte ich einen Physiklehrer, der mit uns so Sachen gemacht hat, wie in Freizeitparks zu fahren und da Achterbahnen zu untersuchen. Und das fand ich einfach total cool, die Physik halt auf diese Ebene kennenzulernen. Und dann hatte ich hinterher, als ich wieder in Deutschland war, auch einen Physiklehrer, der auch so coole Sachen mit uns gemacht hat. Und da war ich einfach total begeistert von.
1: Da hattest du mehr Glück als ich, weil ich fand Physik immer mega langweilig. Ich hatte auch immer so richtig strenge Lehrer. und zwar hängt total vom Lehrer ab, das ist krass. Ja, und es war so ein trockener Unterricht. Und irgendwie hatte ich dann die Hoffnung, dass Physik doch irgendwie mich faszinieren könnte. Aber irgendwie, wie du schon gesagt hast, ist, ich glaube, es hängt am Lehrer ab. Ja, total. Ja, und dann
0: nach der Schule... Stand halt die Wahl für mich, was, was mache ich danach? Also es war relativ klar für mich, dass ich studieren will und ich bin aber auch mich relativ früh schon für die Physik entschieden. Also ich glaube schon schon Ende der Jahrgangsstufe 12. Also ich hatte mir auch andere technische Studiengänge überlegt, so Maschinenbau, Elektrotechnik, aber ich konnte mich so nicht so wirklich entscheiden. Deshalb habe ich es erstmal das Allgemeinste genommen. Die Physik, die deckt erstmal alles ab.
1: Und Physik hast du in Aachen studiert, richtig?
0: Ja, ich bin dann dafür nach Aachen gezogen. Habe in Aachen studiert, das Ganze auch durchgezogen bis zum Ende. Wie lange ging das Studium? Ich habe fünfeinhalb Jahre studiert, bis zum Master dann.
1: Das ist eine lange Zeit. Ja. Konnte man dann während des Studiums bereits schon Praxiserfahrungen sammeln? Also, dass man mit Unternehmen zusammengearbeitet hat oder sowas wie Werkstudententätigkeiten?
0: Also in Unternehmen nicht. Also es gab Praktika, aber das waren immer nur so Laborpraktika an der Uni. Das ist auch etwas, was ich heute noch relativ schade finde, dass man in der Physik nicht so einen Einblick in die Unternehmen erlangt, wie man es in Ingenieurstudiengängen oder sowas bekommt. Also Werkstudententätigkeiten, ja, aber halt auch nur an der Uni. Also ich habe auch während des Studiums gearbeitet, aber halt in Instituten der Universität.
1: Und nach den fünfeinhalb Jahren warst du ja dann fertig mit deinem Studium. Wie war da die Zeit? Was hast du da so angestrebt? Was waren so deine Jobwünsche, deine nächsten Karriere-Steps?
0: Ja, also das Studium war so eine Sache, zumindest zum Teil von ich ziehe das auf jeden Fall durch. Also ich hatte zwischendurch hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich dachte, will ich wirklich Physik weitermachen? aber das war ich war so ehrgeizig ich wollte auf jeden Fall es durchziehen und es zu Ende bringen und es hat mir am Ende auch wieder sehr viel Spaß gemacht ich hatte zum Beispiel in meiner Masterarbeit war ich in der Physik dauert die Masterarbeit ein Jahr lang also die ist sehr umfangreich im Gegensatz zu anderen Studiengängen und da hatte ich halt war ich in einem Institut und mit einem Betreuer wo ich extrem frei wieder arbeiten konnte der war sogar zwischendurch mein Betreuer war in Elternzeit zwei Monate nicht da und ich konnte machen was ich wollte und deshalb hatte ich erstmal die Idee gehabt Danach auch dazu promovieren in dem gleichen Institut, weil mir das einfach gut gefallen hat. Das war eine sehr familiäre Atmosphäre. Aber da war immer noch so ein kleines Aber. Ich möchte eigentlich auch was anderes mal kennenlernen. Und dann ist meine Schwester, die war oder ist vier Jahre jünger als ich und ist halt nach dem Abitur, hat sie so einen Freiwilligendienst gemacht. Und dann habe ich das mitgekriegt und gedacht, hm, eigentlich ganz cool, also ins Ausland gehen, einen Freiwilligendienst, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder sowas, das kann man ja bestimmt auch nach dem Studium einfach machen und dazwischen schieben. Und dann habe ich mich da umgeguckt und habe das dann auch gemacht, bin also nach Ende des Studiums nach Peru gegangen für acht Monate und habe da als Freiwillige gearbeitet.
1: Welche Bereiche hast du da
0: so kennengelernt? Das war hauptsächlich Arbeit mit Kindern, also ich habe da Kinder bei den Hausaufgaben geholfen, teilweise auch ganz Kleinkinder betreut. Also es waren da verschiedene Projekte und verschiedene Tätigkeiten, wo ich eingesetzt war. Teilweise war das so ein Mädchenheim für Mädchen vom Land, die einfach da auf dem Land keine besonders gute Schulbildung bekommen und dann halt für, für ein paar Jahre in, die, in der Stadt wohnen, um sich da ausbilden zu lassen. Und das andere war ein, ein Heim für junge Mütter, also wirklich jung im Prinzip Mütter, die selber erst zwölf bis 16 Jahre alt sind und ähm, die dann halt da in diesem Heim gelebt haben mit ihren Kindern und da äh, in die Schule gehen, sich ausbilden lassen, um hinterher, wenn sie das Heim verlassen, ein selbstbestimmtes Leben mit ihren Kindern führen zu können. Das waren so die beiden Hauptprojekte, in denen ich gearbeitet habe.
1: Das war ja was komplett anderes. Also es war der totaler Gegensatz zum Physikstudium. Ja. Also ich finde, das ging ja schon eher so in diese soziale Richtung, wo du auch heute drin tätig bist, indem du halt jemanden hilfst, was du noch ja. ja auch gut machst. Deshalb würde mich mal interessieren, wenn du jetzt nochmal so auf die Vergangenheit blickst, würdest du dann sagen, dass du es bereut hast, zum Beispiel Physik studiert zu haben? Nee, auf keinen Fall. Für mich war es damals die richtige
0: Entscheidung, weil ich damals einfach Technik und Physik total toll fand und dieser soziale Bereich mich damals einfach auch nicht wirklich interessiert hat.
1: Mhm.
0: Also ich hatte auch in der Schule schon Pädagogik, das war alles ganz interessant, aber hat mich nie so wirklich gereizt, in diesen Bereich zu gehen. Und ich glaube, das war auch eine Art Entwicklung, die ich für mich auch persönlich durchmachen musste, wollte, keine Ahnung, die für mich einfach wichtig war. Und ich bereue es auf jeden Fall nicht, Physiker, also die lernen ja nicht nur Technik und wie, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren, sondern es ist ja auch eine bestimmte Art des Denkens dahinter, so dieses logische, analytische, strukturierte. Und das kann ich ja immer noch heute in meine Arbeit einbauen. Es ist ja nicht nur so, dass ich mit Menschen rede, sondern es ist ja auch ein, ein Prozess dahinter, eine Struktur. Es ist ja auch eine analytische Herangehensweise, die ich da anwende, und ich denke, dass mir da die Physik
1: auf jeden Fall auch bei geholfen hat. Also war es klar ein Vorteil, eigentlich das Physikstudium auch? Ja, auf jeden Fall. Was hast du nach deinem sozialen Jahr gemacht? Wie bist du da weiter vorangekommen? Was hast du so quasi auf deinem Visier gehabt? Wie wolltest du weitergehen in deinem Leben?
0: Da war erstmal die Idee, wirklich diese Promotion zu machen, was ich mir auch vorher überlegt hatte. Also zurück zur Uni, zurück zu diesem Institut. Das war ein Elektrotechnik-Institut, also gar nicht direkt Physik. Und da halt die normalen fünf Jahre zu promovieren. Ich habe aber, muss ich zugeben, eigentlich schon in Peru gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht so ganz das Richtige für mich ist. Weil in der Promotion ist es halt anders als in so einer Masterarbeit. Da hat man wirklich einen. Ein Themenbereich, wo man sich quasi immer tiefer eingräbt und den versucht, immer tiefer zu verstehen und zu analysieren und da in diesem Bereich weiterzukommen. Und ich bin eher so der Generalist, der alles mal kennenlernen möchte, wie in meiner Masterarbeit, wo ich jedes Gerät, was sie da hatten, einfach mal ausprobiert habe. Und eben, mir eben, ich konnte mir hinterher nicht vorstellen, dann fünf Jahre an einem Gerät zu arbeiten unter diese speziellen Schichten, die wir da hergestellt haben, immer weiter ins Detail zu, zu untersuchen. Ich habe es aber trotzdem angefangen, erstens, um etwas zu haben nach, dem, nach diesem sozialen Jahr, damit ich erstmal irgendwo anfange. Und zweitens, um es erstmal zu testen, bevor ich sage, nee, das ist nichts für mich.
1: Und wann hast du gemerkt, dass es nichts für dich ist?
0: Ja, wie gesagt, eigentlich schon vorher, aber ich habe es dann währenddessen auch gemerkt. Ich war im Endeffekt zehn Monate da in dem
1: Institut. Und was hast du dann Neues gefunden?
0: Die Bewerbungsphase war überhaupt nicht leicht, weil ich eben selber nicht so genau wusste, was ich stattdessen wollte. Also ich wusste, ich wollte raus aus der puren Forschung, wollte irgendwie schon mehr mit Menschen zu tun haben. Also die Arbeit in Peru mit Menschen, also direkt das mit mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen, das konnte ich mir nicht vorstellen, also so in diesem sozialen Arbeitskontext. Aber generell mit Menschen zu arbeiten, das konnte ich mir gut vorstellen. Und dann habe ich halt versucht zu finden, was kann man als Physikerin machen, also auch mit dem technischen Hintergrund und so weiter, was aber trotzdem mehr mit Menschen zu tun hat. Da habe ich unterschiedlichste äh, Sachen mir angeguckt oder mich beworben. Also ich habe mich auch in der Zeit coachen lassen, um das besser rauszufinden. Qualitätsmanagement war ein Bereich, wo ich mich umgeguckt habe. Also generell in der, in der Entwicklung schon, aber mehr wirklich, wo man mit anderen zusammenarbeitet, ich habe mir teilweise Branchen angeguckt, wie zum Beispiel die Verpackungsbranche. Keine Ahnung, wie ich da drauf kam, aber irgendwie zwischendurch fand ich die total interessant, wie man Verpackungsmaschinen herstellt und sowas. Ja, ich hatte mich in verschiedenen Bereichen beworben. Unternehmensberatung war auch relativ weit oben. Und am Ende, den Job, den ich dann am coolsten fand und auch bekommen habe, war eine Trainee-Stelle in Philips Healthcare in Best bei Eindhoven, also in den Niederlanden. Mhm. Philips Healthcare, die kennt man ja Also Philips kennt man ja von den Lampen normalerweise. Die haben aber halt auch diesen Healthcare-Bereich. Und da machen die zum Beispiel solche riesen Röntgenapparate, wo man live Röntgenbilder machen kann, während die, die äh, Ärzte operieren zum Beispiel. Also relativ coole Maschinen. Das fand ich auch von der Technik sehr interessant. Und da habe ich eine Trainee-Stelle bekommen im Bereich Quality and Regulation. Also im Prinzip Qualität, ja, Angefangen habe ich da in der Qualitätssicherung. Das heißt, ich habe im Prinzip überprüft, ob die Entwickler sich an die Standards und Regularien halten. Gerade in der Medizintechnik ist es halt sehr streng. Da darf halt nichts schiefgehen, wenn der Patient auf diesem Gerät liegt. Deshalb ist es da die ganze Entwicklung extrem streng, sage ich mal. Also die müssen alles ganz genau dokumentieren. Die dürfen erst weiterarbeiten, wenn die Dokumentierung vom letzten Schritt abgesegnet wurde. Und für dieses Absegnen und teilweise in den Meetings dabei sitzen und zu gucken, ob die das alles vorschriftsgemäß machen, da war ich quasi mit dem Team, wo ich drin gearbeitet für zuständig.
1: Das hört sich Ja.
0: An. Und wie das sah es? War sehr interessant aus? an, aber die Tätigkeit an sich war irgendwie auch nicht so richtig meins.
1: Was wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen? <lacht> wie sah es dann so aus bei Philips? Also ich kann mir das so irgendwie gar nicht wirklich vorstellen. Also du sagtest ja, du kontrollierst das. Und, aber wie war denn so zum Beispiel ja, der soziale Aspekt? Hattest du da ein bisschen mehr Kontakt zu deinem Kollegen? Weil du warst ja eigentlich schon im ständigen Austausch. Die meiste
0: Zeit habe ich eigentlich vom Computer gesessen und Dokumente korrigiert. Das war nicht so schön. Klar hatte ich auch Meetings, wo ich dabei saß, dabei sein sollte, aber ich hatte halt immer diese Funktion desjenigen, der die anderen aufhält. Also die dürfen nicht weiter bearbeiten, bis ich mein Okay gegeben habe. Oder die dürfen das nicht so machen, wie sie es für richtig halten, weil sie sich quasi an die Vorschriften halten müssen. Und das war halt immer ich, die so die Vorschriften durchgesetzt hat. Und das war, also ich habe mich in dieser Rolle einfach nicht so wohl gefühlt.
1: Hast du dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass du immer mehr und mehr so einen inneren Druck hattest? Also, dass du irgendwie unzufrieden warst mit deiner Stelle bei Philips? Ja, das kam immer
0: mehr. Es waren, glaube ich, auch mehrere Faktoren, die da zusammenspielten. Das war halt auch alles in einem neuen Land, einer neuen Stadt. Ich konnte zwar auch ein bisschen Niederländisch, aber halt nicht so viel, um mich da fließend mit den Leuten zu unterhalten. Die Unternehmenssprache war zwar Englisch, aber trotzdem... Also die Niederländer unter, auf dem Gang unterhalten sich halt auf Niederländisch und nicht auf Englisch. Mhm. Und äh, deshalb fand ich so ein bisschen schwierig, da Anschluss zu finden. Ähm, auch privat, außerhalb von der Arbeit, fand ich das schwierig. Ja, es waren verschiedene Faktoren. Und dann in so einem riesen Konzern zu arbeiten, das war halt auch nochmal was anderes.
1: Ja, und gerade Philips ist ja auch ein ziemlich großer Konzern, wie du ja. gerade schon gesagt hattest. Es gibt ja nicht nur die Lampen, sondern auch dieser medizinische Bereich, wie halt diese Röntgenaufnahmen, genauso wie es dann halt diesen Haushaltsbereich, sage ich jetzt mal, gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr schwierig ist, in so einem großen Unternehmen, auch in einer fremden Stadt, irgendwie Anschluss zu finden. Aber vielleicht ist es dann halt auch Schicksal und man geht dann halt einen anderen Weg, so wie du es dann getan hast.
0: Ja, das habe ich getan. Ich habe es da echt, muss ich sagen, nicht lange ausgehalten. Ich war drei Monate bei Philips und dann habe ich gekündigt, ohne zu wissen, was danach kommt. Das Aha. war im Prinzip eine, eine Schnellschussentscheidung, die ich auch nicht bereue. Ich hatte irgendwann eines Tages genug davon und habe gekündigt. Auf jeden also, Das war am Ende... Im, im, Im dritten Monat, Anfang des dritten Monats, da gab es echt so ein paar Tage, wo ich, wo ich dann auch Fieber bekommen habe, krank geworden bin und quasi dankbar dafür war, dass ich krank war, damit ich nicht zur Arbeit gehen musste. Und das war für mich auch so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, das ist falsch, das darf nicht so sein.
1: Also ich finde, das ist ein total mutiger Schritt von dir, Anni, also dass du das so durchgezogen hast und gesagt hast, nach drei Monaten, weil du hast ja schon gesagt, so, während deines Physikstudiums hast du ja auch gesagt, ich ziehe das jetzt durch, aber dass du da jetzt gesagt hast, nee, hey, so möchte ich nicht den Rest meines Lebens verbringen, das gefällt mir nicht, ich bin unglücklich mit, mit der Situation, ich fühle mich nicht wohl. Vielleicht hast du dich auch ausgelaugt manchmal gefühlt? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich bin teilweise auf der Arbeit in Tränen ausgebrochen. Es war einfach, ich konnte es da nicht gut aushalten. Und deshalb bereue ich diese Entscheidung auch nicht, nach so kurzer Zeit gesagt zu haben: Nee, ist nicht meins, möchte ich nicht. Ehrlich gesagt wollte ich danach auch nicht sofort was Neues haben, weil ich war erstmal total verunsichert, weil ich vorher diesen Job so für das Nonplusultra gehalten hatte. Ich hatte das vorher total, ich habe gedacht, das wäre der Traumjob für mich in einem großen Unternehmen, international also abteilungsübergreifend zu arbeiten mit Menschen, aber trotzdem mit Technik und sowas. Und dass das halt so ein Flop war für mich, das, das hat mich total verunsichert. Und, und ich wusste erstmal überhaupt nicht, was passt überhaupt noch zu mir beruflich und was nicht.
1: Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, weil ich finde in unserer heutigen Zeit, wir werden halt so mit der Technik und mit großen Konzernen, ich meine, ich bin ja jetzt auch Berufseinsteigerin, und man wird halt von Anfang an damit konfrontiert, so nach dem Motto, hey Leute, das ist die Zukunft, geht in große Firmen, geht in irgendwas, was dynamisch ist, das hat Zukunft, dann ist man, glaube ich, umso mehr enttäuscht und denkt, hey, vielleicht stimmt auch was nicht mit mir, wenn mhm. es selber irgendwie nicht klappt. Aber ich finde es halt irgendwie da wichtig, dass man sich bewusst macht, hey, es liegt nicht an mir, es liegt vielleicht einfach daran, dass es halt nicht das Passende für mich ist. Aber ja. ich bin nicht der Grund, warum es jetzt scheitert. Ja. Und deswegen finde ich deine, deine Entscheidung total mutig. Wie sah es dann aus nach den drei Monaten? Hast du deine Zelte quasi in den Niederlanden
0: gebaut? Ja, habe ich. Relativ kurzfristig. Also ich hatte sowieso anfangs nur eine Wohnung für drei Monate weil es mit der Wohnungssuche von Deutschland aus schwierig war, war das so ein, so ein Zwischending quasi und ich hatte bis dahin, kurz vor Ende der drei Monate, auch noch nichts festes Neues gefunden, was für mich halt auch so ein Zeichen war, irgendwie finde ich hier nirgendwo ein Zuhause oder kann ich nirgendwo ankommen und deshalb passte das auch eigentlich, dass es nach den drei Monaten von der Wohnung her einfach ausziehen und raus und ich bin dann erstmal zu meinem Freund gezogen zu meinem damaligen erstmal wollte ich mich wieder orientieren, weil ich ja, wie gesagt, total verunsichert, orientierungslos war und wollte erst mal rausfinden, was zu mir passt, bevor ich jetzt das Nächste anfange und wieder kündigen muss. Weil ich hatte jetzt quasi zweimal gekündigt in einem Jahr <lacht> und wollte halt nicht, dass mein Lebenslauf so total zerstückelt ist. Und außerdem habe ich mich auch nicht wohl damit gefühlt, irgendwo dann anzufangen, weil also es wird ja mit mit jeder Bewerbung auch schwieriger zu erklären, warum genau das dann jetzt das Richtige für mich wäre. Also da wollte ich mir dann wirklich sicher
1: sein. Ich kenne das ja selber in der Recruiting-Funktion. Man guckt halt auf dem Lebenslauf und denkt sich so, ja, warum ist der jetzt so sprunghaft? Warum ist der jetzt von der Position in die Position, in die Position? Und warum hat er jetzt das gemacht? Also ich finde, als Personaler, man achtet halt schon mega darauf, was halt eine Person so gemacht hat halt. Ja, deswegen kann ich da auch deine, deine Gedanken total verstehen, die du dir gemacht hast bezüglich deines Lebenslaufs. Mhm.
0: Ja, und dann ist quasi, also die Phase, die danach kam, war eigentlich die unangenehmste meines Lebens, weil ich wirklich über Monate hinweg orientierungslos war, unsicher. Ich nicht wusste, wohin mit mir. Ich nicht so richtig wusste, was ich mit mir anfange, es war schwierig mit meinem sozialen Umfeld natürlich, weil die auch immer gefragt haben, was möchtest du denn jetzt machen? Was machst du als nächstes? Hast du dich schon beworben? Die haben das ja alle nur gut gemeint. Es war alles nicht böse gemeint, aber ich habe mich einfach immer unwohler gefühlt, überhaupt unter Menschen zu gehen und mich diesen Fragen irgendwie aussetzen zu müssen. Ehrlich gesagt geht mir das heute noch nicht leicht über die Lippen zu sagen, dass ich ein Jahr lang quasi nichts gemacht habe, in Anführungsstrichen. Ich habe zwischendurch ein, zwei Praktika gemacht, um mal was Neues auszuprobieren, zum Beispiel Eventmanagement, weil ich das spannend fand. Habe dann auch gemerkt, nee, da wird man total verschleißt, lieber nicht. Aber das so so zuzugeben, zu sagen, dass ich wirklich nichts tue, was in der Gesellschaft irgendwie als wertvoll angesehen wird, sich irgendwie weiterzubilden oder berufstätig zu sein, das, das ist heute noch schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwann sogar ein Fernstudium angefangen, nur um sagen zu können, dass ich irgendwas mache.
1: Hattest du denn in, in diesem Jahr quasi das Gefühl, auch von deinen Mitmenschen so rumherum, die verstehen dich nicht, die verstehen deine Situation nicht? Ja und
0: nein. Also sie verstehen es schon, dass, dass also sie haben, glaube ich, meine Gefühle verstanden, aber nicht warum ich so lange warte, um jetzt quasi den nächsten Schritt zu machen und einfach irgendwas auszuprobieren. Und da einfach mich, ja Im Prinzip habe ich es ja sogar gemacht, Praktika gemacht, mich zu beworben und sowas. Aber dass ich das so lange auch hingezogen habe, das haben, glaube ich, viele nicht verstanden. Im Nachhinein merke ich auch hier wieder, dass das wichtig für mich war, dass das hilfreich für mich war, weil ich ja in dieser Zeit auch nicht nichts gemacht habe. Ich habe mich unglaublich viel auch mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Stärken. Was brauche ich? Was macht mir Spaß? Was sind die Bereiche, die mich interessieren? Also ich hatte vorher auch schon eine Coaching-Ausbildung angefangen, einfach aus Interesse. Und für mich brauchte es einerseits diese ganzen Inputs, die ich da gesammelt habe, mit Praktika, mit Büchern, mit Seminaren und so weiter. Andererseits aber auch dieses, dieses tiefe Loch der Orientierungslosigkeit, um hinterher auf genau diese Idee der
1: Selbstständigkeit zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Hast du denn quasi so nach dem Ja dann halt gesagt, so meine Stärke ist jetzt der Coaching-Bereich und ich will das jetzt machen, ich will da jetzt durchstarten, ich will auch immer nicht? Nein. Nee. Es kann natürlich auch
0: Zufall gewesen sein, aber es, es brauchte eine. Eine Voraussetzung, damit diese, diese Idee der Selbstständigkeit wirklich auftauchen konnte. Also die Idee der Selbstständigkeit war vorher schon da, einfach durch meinen, durch meinen Mann. Aber es brauchte den Ort Aachen. Ich habe halt in, im Ruhrgebiet gelebt bei meinem Freund, auch um Geld zu sparen natürlich. Und ich hatte immer wieder zwischendurch das Gefühl, ich will eigentlich nach Aachen zurück. Aachen ist so meine Stadt, da möchte ich hin zurück. Und dann habe ich irgendwann halt, als ich wirklich nicht mehr weiter wusste, habe ich gesagt, okay, ich nehme mir jetzt für drei Monate ein Zimmer zur Untermiete in der WG in Aachen und dann probiere ich es einfach mal aus, wie es ist, in Aachen zu sein. Vielleicht läuft mir ja die richtige Person über den Weg, die mir irgendwie eine Stelle vermittelt oder vielleicht braucht es einfach diesen Raum, damit ich weiterkomme. Und ich war eine Woche in Aachen, da war genau diese Geschäftsidee da. Das kann natürlich Zufall sein, aber ich glaube, es brauchte diesen Ort Aachen, damit diese Idee hochkommen konnte.
1: <lacht> ist Aachen so dein zuhause, wo du dich geborgen fühlst? Aachen ist auf jeden Fall mein Zuhause,
0: ja. Ich fühle mich hier einfach am wohlsten. Von daher ist es für mich der richtige Ort. war es für mich der richtige Ort, mich selbstständig zu machen, auch mit genau dieser Tätigkeit. Also ich habe gerade am Anfang habe ich halt sehr die Studierenden im, im Fokus gehabt denen zu helfen, genau wie in meiner Situation nach dem Studium das Richtige zu finden. Oder wenn sie das Studium abbrechen wollen, das die richtige Alternative zu finden. Und durch die Nähe der Universität natürlich auch das Technische, wo ich mich mit auskenne. Das, das
1: hat für mich einfach gepasst. Und du hast ja gesagt gerade, also du hast ja gerade erzählt, dass du warst eine Woche in Aachen und dann kam deine Geschäftsidee. Wie ja. bist weiter vorangetrieben? Also welche... Ich finde immer, wenn man eine Idee hat, dann kommen irgendwie tausend. Also Ideen, die sich auch diese Idee auf diese Ober idee fixieren. Ja. Also natürlich
0: hatte ich vorher auch andere Ideen gehabt, was ich machen kann. Aber bei dieser Idee wusste ich einfach, das ist es, das mache ich jetzt. Komme, was wolle, ich probiere es zumindest aus, mich genau mit dieser Sache selbstständig zu machen. Ja. Und äh, ja, dann kamen halt die weiteren Ideen drumherum. Wer ist meine Zielgruppe? Wie stelle ich mich auf? Was mache ich für Marketingmaßnahmen? wo mache ich das Ganze und so weiter und so fort. Das hat dann natürlich noch mal einige Monate
1: gedauert, bis ich das alles klar hatte. Und dann ging es los. Wann hast du denn gemerkt, dass es so läuft? Also, dass du jetzt das machst, was dir Spaß macht, was deine Herzensangelegenheit ist?
0: Eigentlich, eigentlich, sobald die Idee da war. Weil da war halt wieder Drive da. Da war Motivation da, wirklich mich auch ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen. Vorher war das halt so eine Idee. Ja, cool, gucke ich mal so ein bisschen rum und dann war es vom Gefühl her wieder verpufft. Und diese Idee ist bis heute nicht verpufft.
1: Was gerade so das schöne Wort Motivation eingebracht. Was motiviert dich, Berufscoach zu sein? Ich finde das Thema total
0: spannend. Ich habe früher gerne schon, schon Menschen zu ihren Berufen gefragt, was sie so machen, wie der Alltag aussieht, wie sie das geworden sind. Ich finde es total Spannend. Und ich mag es total gerne, mit Menschen zu arbeiten. Ich mag aber auch gerne, diesen klaren Fokus zu haben. Also ich glaube, so ein ganz allgemeines Coaching kommt zu mir, wenn du irgendein Problem hast, wäre nicht mein Ding. Sondern der Fokus ist wirklich das Ziel, einen Beruf zu finden, der zu dem Klienten passt. Und alles, was ich tue, richtet sich darauf aus. Und dieses dieses strukturierte, fokussierte Art des Coaching mit dem Thema Beruf verbunden das finde ich einfach total spannend. Ja. Und dann natürlich diese ganze Selbstbestimmtheit drumherum, die Selbstständigkeit.
1: Für mich ist es ideal. Das hört sich auch ideal an. Also ich finde es sowieso total faszinierend, wie du halt von deinem Physikstudium über die Arbeit bei Philips zu deinem jetzigen beruflichen Mittelpunkt sozusagen gekommen bist. Mhm. Und... Ich finde, das ist halt einfach mal so eine 180 kehrtwende weil es was komplett anderes ist, weil es vorher dieses Theoretische war. Klar hast du auch dieses Theoretische jetzt in deinem Berufsfeld, wo du sagst, ja, ich muss mich jetzt mal mit neuen Modellen auseinandersetzen. Aber überwiegend hast du ja die Praxis, indem du ja mit deinen Kunden im Gespräch bist und im ja, sozialen Austausch miteinander bist. Und ich finde auch so, wo wir jetzt im Gespräch sind, was du mir erzählst und ich meine, was die Zuschauer jetzt nicht sehen. Wir sehen uns ja gerade über Zoom. Aber ich finde, wenn du von dem Thema sprichst, also vorher, als du vom Physikstudium gesprochen hast, du hast jetzt, wenn du von deinem jetzigen Beruf sprichst, eine total positive Ausstrahlung. Du strahlst über beide Ohren und man merkt halt, dass das deine Leidenschaft ist, dass das deine Herzensangelegenheit ist, dass du voll in den Beruf also aufgehst. Man merkt halt, dass sich dieses äh, Arbeitsumfeld total glücklich macht. Das tut es auf jeden Fall. Man sieht halt so sehr, auch wenn wir uns persönlich sehen, wie sehr du halt darin aufgehst und immer wieder neue Ideen hast, was man umsetzen kann. Du hast ja verschiedene Coachings. Das ist auch das, was,
0: was ich selber am spannendsten finde. Also Menschen dabei zu begleiten, aus dieser Orientierungslosigkeit, wo ich ja selber früher drin war, zu einem Beruf, der wirklich Spaß macht, motiviert, wo man auch gut drin ist und den man gerne macht. Und diesen Weg dazu begleiten, in einem strukturierten Prozess, aber dennoch sehr individuell auf diese Person abgestimmt, das macht mir einfach total Spaß. Einerseits diesen Prozess zu planen, zu gestalten, andererseits aber halt auch dieses, dieses Coaching eins zu eins quasi mit dem Kunden dazu sitzen und das, das zu erleben und auch mitzuerleben. Natürlich auch am Ende die Ergebnisse mitzuerleben. Also ich freue mich immer total, wenn ich mit Kunden in Kontakt bleibe. Das, das tue ich auch aktiv. Und es ist einfach total schön, wie die dann teilweise hinterher aufgehen. Also letztens war halt ein Kunde bei mir, der völlig verzweifelt war vor einem Jahr und der jetzt einfach so viel aufrechter durch die Straßen geht, der der ganz anders spricht und einfach total zufrieden, rundherum zufrieden ist und sich einfach freut, neue Leute kennenzulernen, was früher überhaupt nicht sein Ding war, da bin ich einfach total dankbar. Und dann sagt er auch noch zu mir, das wäre mein Verdienst gewesen quasi.
1: Also das ist, das ist dann, dann total toll, sowas. Also ich weiß nicht, ob ich es gerade erkenne, aber sehe ich Tränen in deinen Augen? Nee, Okay, weil das war Aber vorbei. in
0: dem Moment, als er es zu mir gesagt hatte, da hatte ich die in den Augen.
1: Weil den Augen gerade wieder so gefunkelt habe ich so, Gott, jetzt fängt Anni noch an zu weinen. Inzwischen bin ich drüber weg. Es ist schon zwei Wochen her. Aber ich meine, ist das ja schön zu hören. Also, ich finde sowas, wenn man halt so ein Feedback bekommt, dann weiß man halt auch, dass man seinen Beruf mit Leidenschaft macht und halt die Kunden mitnimmt und halt auch das Feedback hat, man hat halt seine Arbeit richtig gemacht und einem weitergeholfen. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann ein super Feedback. Deshalb würde ich sagen, das ist ein guter Schlusspunkt für unser Interview heute. Ich denke mal, wir haben noch viele spannende Themen, die wir in, vielleicht in einem anderen Interview behandeln können. Aber ja. wir wollen ja jetzt natürlich nicht zu viel verraten. <lacht> Von daher wollte ich mich einfach bedanken, dass du mir die Aufgabe überreicht hast, dich heute zu interviewen. Ich habe mich sehr Danke geändert. dir für die gute Führung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch. Denn dafür mache ich diese Arbeit.